0: Jó este, jó estét. Nagyon szépen köszönöm! Köszönöm szépen! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a stúdióban és odahaza a képernyők előtt. És bár azt nem tudom megkérdezni odahaza a képernyők előtt, hogy mi a helyzet ez ügyben, de így gyorsan megkérdezem, ki látta az angol-magyart? Köszí! Na no, emberek, hát azért nem én lennék, hogyha nem ezzel kezdenénk, mert egyrészt az ember élvezze ki fenékig a gyönyörűséget. Mégiscsak olyasmit produkált a magyar nemzeti 11, amire hát, ember emlékezet óta nem volt példa, még az én drága nagypapám, aki nem volt egy különösebben nagy sportrajongó, de azért a 6-3-ról már ilyen kis pici gyerekként is igen sokat hallottam. Tehát hol van már a 6-3? Hát ki? Kit érdekel emberek a 6-3? Hát itt a 4-0. Úgyhogy az a helyzet, hogy hát nagyon csúnyán kicsináltuk őket. És és erről majd nyilván, amint leültem, majd hosszabban fogunk értekezni. Szóval nem csak, mint sport teljesítmény érdemelték ezt meg, hanem rohatú megérdemelték minden másért. És akkor ezt egy kicsit boncolgassuk, mert mondom, jaj, a kár örömbe többek között az a csodálatos, hogy hogy olyan érdek nélkül, (gül) csak úgy önmagáért marha jó. És ha van okunk most az örömön túl kár örömre, akkor ez az a a foci meccs és ez az az eredmény. És hogy világos legyen, hogy miről is beszélünk, kukkacsunk csak bele a mérkőzés elejébe. A felvétel ez a kint lévő magyar tábor kellős közepében készült. Még így is hátborzongató, már nem tudom hányat látom. Viszont ez a felvétel azért jó, mert a magyar tábor közepében készült, és így nem nagyon hallatszik, hogy egyébként a karéi többi részében mi történik a magyar himnusz alatt. Ellenben mi tévénézők, akik tévéről néztük, mi tehát végig... Láttuk és hallottuk, hogy mi történik, hogy miközben a magyar himnusz játszák, az angolok, az angol közönség elképesztő fügykoncertet tart, és nem mellesleg azt üvöltik két fügyülés között, azt skandálják, hogy ti rasszista barmok, kurafiak, rohadékok, hát ugye ez, ez egy angol szó, szóval ez a bastard. Ennek körülbelül mindenki úgy fordítja le, hogy a szájéze szerint szeretné. Aki ilyen kicsit régi módi, 19. századi, az úgy fordítja, hogy kurafi, aki kicsit közelebb áll a mához, az meg azt mondja, hogy rohadék. Mindegyik megfelel. Tehát ezt üvöltik nekünk, hogy rasszista rohadékok vagytok, meg tudjuk, hogy kik vagytok. Mindezt azért, mert itthon 30 ezer csillogó tekintetű magyar kisrác kifityülte, Az egy beszéltünk erről múlt héten, az álságos, ócska, ocsmány, farizeus térdeplésüket. Amit egyébként lélektannilag mi nyilván értünk, ha valaki föltalálta a rasszizmust ezen a világon, az a, azok az angolok voltak, amit aztán a brit birodalom tökére fejlesztett, abból lettek gazdagok, okosak és szépek, hogy leigázták a rendelkezésre álló világ háromnegyedét, Hullahegyeket hagytak hátul maguk mögött, és kiraboltak mindenkit, akihez hozzáfértek, Inkluzíve rabszolgákkal kereskedtek. Most meg lelkismert furdalásuk van, és ezt úgy vezetik le, hogy 11 kretén térdre rogy a foci meccs előtt. Ki a szart érdekel, és aki neked nem tetszik, és fütyül, azt meg lerasszistázzák. Meg lehet csókolni a hátunk végét. Viszont, viszont, annál nagyobb büdös bunkóságot, mint egy másik nemzet himnuszát kifütyülni, ennél nagyobb bunkóság nincs. Az én érték, ítéletem szerint nincs. És akárhogy emlékszem vissza emlékeimben, 70-es évek közepétől járok önállóan foci meccsekre, jártam, teljesen mindegy, hogy ki volt a népstadionban, a magyar szurkolók, akik egy nem hát nem glasszékesztyűs úri <gül> emberek, hát azért ezt lássuk be, hát üvöltözünk mi ezt, azt, 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 mint általában a szurkolók a világon, de olyat, hogy magyarok kifütyüljék bármely másik nemzet himnuszát, ilyenre soha a büdös életben nem volt példa. Jöhettek ide játszani velünk a szovjetek, akiket azért Hát hogy is mondjam, csak olyan nagyon nem szerettünk, de akár a szovjetek játszottak itt, akár a románok, hogy mondjak még egy csodát a múltból, vagy a jelenből, akár a románok, a magyar közönség az ellenfél himnuszának játszása közben, a magyar zászlókat mindig így félig leereszti, vigyázba és tök kusba hallgatja végig minden nemzet himnuszát, mert a legelvetemültebb, ha úgy tetszik, még a legbunkóbb magyar szurkoló lelkében is, ott van az a húr, hogy a himnusz az egy szent dolog. És nem csak a miénk, hanem mindenki mási. Ezek a retek proli angolok, ezek viszont szakmányba fütyülik ki bárki himnuszát, tehát nem csak ami kifityülték az olaszt is, tehát mi csak azt sem mondhatják, hogy mert most a magyarokon, ugyanúgy kifityülik az olasz himnuszt, meg amúgy tudjuk, hogy milyen ez a derék angol szurkoló. Hát voltak évek Európában, mikor ki voltak tiltva. Bárhova ment játszani az angol válogatott, az angol szurkolókat nem engedték utazni, mert ahova mentek, ott már reggel kilenckor, mint az állat berúgtak, és szétvertek mindent, ami szembe jött. Hát senkinek nem volt kedve az angolok után takarítani. És olyan jó, hogy... És egyébként ez az a nemzet, amelyik mindezt megcselekszik, a múltban megcselekedett egyebeket is, viszont az arisztokráciája olyan előkelően tudja fehér kavargatni az öt órai tejáját, mintha soha semmi más nem történt volna. E helyről is csókoltatjuk őket, és csak hogy kicsit még jobban élvezzük a dolgot, azért nézzünk mémeket. Mert többek között én azt szeretem magunkba, magyarokba, hogy bármi történjen, nálunk a humor az azonnal előkerül. Akár tragédia ér minket. Tehát ez a, ez a, ez a kedvenc emberek, ez a én is angol vagyok, fletó, Szomorú arcával, ugye, kicsi Viktor mondja, fekete ban, hát a Győr, Istenem az én bandikám, életébe még nem látott egy foci meccset. Foga... Szia uram, angol zakó érdekel, imádom, mindjárt jön, a... na ez a kedvencem. A 04 azért jó, mert az olybánnak jó, a piva k... életbe. És te, itt meg is állhatunk egy pillanatra, ehhez a kép, ni, akkor itt álljunk meg egy pillanat, kálljunk meg egy pillanatra. A fönti képhez is készült egy mém, a fotó ugyanez, és nagyon sokáig gondolkoztam, hogy adásba elmerjem-e mondani, de elje fene elmondom, mert ugyanis a mémbe, ennek a képnek a tetejére a következő van odaírva. Régi Dakota közmondás. "Aki térdel, előbb-utóbb fog. Igen. Tényleg, tényleg így kérek elnézést azért az rohat jó, <gül> És mennyire igaz gyerekek is. Szóval itt a magyar néplélek azért úgy előtört. van, röhögünk, tényleg kiélvezzük az utolsó, <gül> Kis kisfiam én a hat-hárvot is látom. <gül> Egyszer imádom mindegyiket. És és az a, tényleg az a csodálatos az egészben, hogy egy új legenda született, és ennek <gül> <mi>? <gül> itt van ilyen. És ráadásul még azért külön jó, mert ugye Sallai áll, aki mindjárt két gólt lőtt. Egyébként jegyzem meg Sallai kettő, Nagy Zsolt egy, ők ke- és gazdag az utolsó, és a Sallai, meg a Nagy Zsolt mindketten felcsúti akadémiások. De csak azért, hogy még ezt a kis apróságot is tegyük, hozzá. Hogy Mert úgy imádja elmondani a sok lipsi, hogy minek a akadémi, miért építünk stadion, meg semmi értelme. Ez köcsök. Hogy megverjük négy nurra az angolokat, 93 év után. És csak, hogy... Nekik mit jelent ez a 4-0? Nyilván viccből, de zseniális. Angol szurkolók Instagramon aláírás gyűjtésbe kezdtek, hogy soha többet ne kelljen az angol válogatottnak a magyarral játszani. <gül> És már sok tízezred alá is írtak. Na szóval drágáim, legenda született most itt a szemünk előtt, és nyilván soha nem fogjuk a 6-3-at elfelejteni, mert az a legenda akkor és ott megszületett, a nagy csapattal, az arany csapattal, de most ez a 11 srác, és soha ne feledkezzünk meg Rossziról. Látták a meccs után nyilatkozni? Hogy majdnem elsírta magát? Hát ez az ember egy közülünk. Ez egy született olasz, aki idejött, Megcsinálta ezt a csapatot, és úgy tud beszélni erről az országról, hogy hát nincs miről beszélni. Na, szóval megszületett az új legenda, és ezentúl bárhol a világon egy magyar fociról fog beszélni, szóba kerül a 6-3, már azonnal ott lesz mögé téve, hogy hát egy gyerekek, 2022-ben kicsit megfejeltük egy négy val Úgyhogy Isten áldja meg a Fiukat is, meg Márko Rosszit is, és köszönjük szépen. Egyébként csak úgy a Európa állapotáról, meg a fényeséges nyugat állapotáról, hogy miközben fütyülik ki a magyar himnuszt a stadionban, meg üvöltik, ami üvöltik, amit üvöltenek, a BBC kommentátora arról értekezik, hogy ez mennyire tök jó, hogy az angolok mertnek a véleményüknek hangot adni. Magyar himnosz kifityülése az a BBC szerint a vélemény nyilvánítás szabadsága. Nekem is van véleményem, de most hirtelen mégsem mondanám el. A német, nem tudom melyik közszolgálati TV vagy akárkinek a vagy egy újságíró, az meg arról értekezett, mint a németek közölték, hogyha ide jönnek játszani Budapestre, itt nem fognak letérdelni, nyilván érzik, hogy ebben a közegben ebben sok jót nem fog szülni, és erre kint a német sajtóban ez a cikk térdelni kellett volna a gonosztevők stadionjá. Mi vagyunk a gonosztevők, és nálunk leg- igenis meg kellett volna nekünk mutatni, hogy ők olyan bátrak, hogy itt is lemernek térdelni. Köszönjük szépen, egyébként szegény németek, Mi lett a dicső német nemzet, hát ezzi. nekik ennyi maradt. No, mindegy, ezzel se kell foglalkozni, lényeg az eredmény. És akkor egy pillanatra maradjunk a britteknél, mert szó volt már erről itt a showban, de most, hogy kezd rögvalósággá válni a dolog, és így összefüggésben a meccsel, meg a térdeplésükkel, meg mindennel azért csak hozzuk ide. már törvény született Angliában arról, hogy az illegális bevándorlókat kitoloncolják. Ez rendben is van. Hát, mióta két, 2015 óta mondjuk, hogy ezt valahogy gátat kell szabni neki, de azért az, hogy ma az angolok mindenféle skrupulust nélkül, fölültetnének embereket egy repülőre Londonba, hogy kivinék őket Ruandába, és ez el van fogadva, ez a parlamenttel átment. Az angol belügyminiszter tapsikolt a gyönyörtől, többször elmondta, hogy ez teljesen rendben van, Ugye, ahogy az lenni szokott, most mindenféle jogvédők, most az első gép indulását megakadályozták, de az angol belügyminiszter már közölte, hogy legközelebb majd jobban figyelnek, és így is, úgyis el fogják vinni Ruandába a delikvenseket. Te de figyelj, menjetek ti Ruandába. Tehát elmenekülsz a Föld valamelyik segyukából, és elmész a fényességes nyugatra, ahol közlik veled, hogy semmi gond, Elviszünk a Föld egy másik segglyukába, és ez tök normál, tehát Ruanda, ézlelgessük ezt a szót, Ruanda. Reggel még Londonban voltam, este Ruandában térek Nyugovóra, és állítólag ezt lehet. És én értem, ugye angolok kiléptek az Unióból, valószínűleg ha bel akkor Brüsszel már őrjöngene, de nem látom a nemzetközi sajtóba se azt, hogy rasszista, gyilkos, szemétládák vagytok, mintha ez, ez mind csak nekünk lenne föntartva. Képzeljétek, képzeljétek el, ha mi mondjuk innen a szerb határszérről repülőre tennénk vidám migránsokat, és meg se állnánk ruandáig. Hát Szerinted minket megtámadnának, ha bevonulna az ENSZ. Angliának nagy valószínűséggel ezt is lehet, nekik miért ne lehetne. És ami a másik nagy kedvencem erről a hétről, mert a világ, arról ismerszik meg a nyugati világ, hogy tényleg mindig nagyon releváns, húsba vágó, az élet nagy dolgait érintő és az európai polgároknak nagyon fontos és komoly ügyekkel foglalkozik véletlenül se szarral gurigázik, mindig eltalálják, hogy mi az aktuálisan legfontosabb. Ez most is sikerült. A WHO vezetője ugyanis bejelentette, hogy tűrhetetlen a helyzet, azonnal át kell nevezni a majomhimlőt, mert a majomhimlő elnevezés az rasszista. Azóta megbélyegző és rasszista. Én ülök, a hír olvasta óta nagyjából három napja ülök, mint egy butha, nézem a köldökömet, és próbálom kitalálni, hogy melyik szegmensében rasszista. Tehát most akkor a, a majmokat sértjük meg? Tehát egy gorilla ül, egy hegyi gorilla Afrikába, és nagyon morcosan rágja a leveleket, hogy ezek a szemét emberek Rólam neveztek el egy betegséget, Vagy ki a tököm itt a rasszista, valaki segítsen már. És összeültek, ő, ezért fizetjük nyilván ott az egészségügyi világszervezet élén. úgy sincs semmi más dolga, tényleg ez a a majom himlő, ez maradt, ha ezt átnevezzük, minden rendben van. Hiszik ők? De én tudom, hogy itt nem így van, gyerekek. Hát én összeírtam egy, csomó betegséget, amit, ha majom himlőn túl vagyunk, akkor mi lesz a szamárköhögés? A csóró szamarakat csak úgy bele lehet kergetni egy ilyen helyzetbe, hogy szamárköhögés? És ott ül a csací és őt kivédi meg. Toroggyík. Az én listámon is szerep. Mi az, hogy torog? És a gyíkok, helyes gyíkok, lapos kövek alól kinéz a gyík, Kidugja a fejét, Roland, egy betegséget neve. Tyúkmell. <gül> Itt a tyúkmell. Szóval, ez a szerencsétlen hülye azt hiszi, hogy átvágta a gordűszi csomót a majom himlővel. Hát egy lószhart mama. Betegségek garmadáját kell átnevezni, hogy végre jól érezhessük magunkat. Na, mindegy is. Lenne itt még egy-két apróság, hogy röhögjünk, de lejárt az első rész, úgyhogy tartunk egy kis szünetet, de messzire ne menjenek, ugyanis szünet után Varga Judit igazságügyminiszter lesz a vendégem. Folytatjuk az adást. Vendégem tehát a stúdióban, ahogy ígértem, végre Varga Judit, igazságügyminiszterasszony. Szerbusz Judit! Nyilván engem tapcsol. Na ne! Itt az első részben már, hogy is mondjam, kiélveztük a magyar-angol 4-0-t, de... Mivel, hogy te ráadásul nagy barátja vagy a focinak, sőt, én láttalak téged dekázni is, leahajjal. Ezért gondolom, hogy nézted.
1: Természetesen néztem, ott van a konyhában a gyerekekkel. Amikor már a harmadik gól. ment, mondom, elmegyek, már megcsinálom a fürdővizet, és akkor ott lett a negyedik, és ugye akkor mondtuk ott együtt a gyerekekkel, hogy Úristen, hogy ezért is ezt a szót raktam ki aztán a Facebookra és hát a, a Magyar Emberek Véleményével találkozott. Egyik legnépszerűbb posztom az elmúlt fél évben. Fantasztikus, ugye nekem három fiam van, és ha én magam nem mindig futball szerető, akkor aztán
0: a fiúkon keresztül akkor
1: is rá szoktam volna. Úgyhogy ez egy hihetetlen élmény számomra, hogy a gyermekkoromat újra élhetem. Nekem Diós Györben a nagyon gyönyörű környezetben volt lehetőségem felnőni, és volt egy focipálya, egy igazi grund, a kertük végében, és akkor minden délután ott a fiúkkal a bört. Úgyhogy illettem én ilyen focis anyuka, most pedig nagyon büszke vagyok a fiáimra. Az útizesben a MTK-ban játszik a középső, és nagyon nagyon a gólokat, úgyhogy természetes, hogy nálunk, hogyha válogatott játszik, akkor, akkor az fő tévénézési idő. És még egy nagyon fontos dolog, ami, ami azért mindent elmond hogy nekünk magyaroknak mit jelent a, a futball, hogy, hogy milyen, milyen spontán érzelmeket tud kiváltani egy nemzetből. Amikor mi hazaköltöztünk tíz év kint lét után Brüsszelből, és a gyerekekkel elvittük az első válogatott meccsre, amit a helyszínen nézhettünk meg, annyira magával ragadta őket az egész hangulat, hogy annantól kezdve, akárhány mentek a kertbe, úgy kezdtek el focizni, hogy sorfalat álltak és elénekelték a
0: himni. meg a szívügy. És
1: ez a, ez a hangulat, ez maradt azóta is, úgyhogy tervészetes, hogy néztük.
0: E, muszáj szót ejtenünk, csak nagyon röviden a dolog politikai mögötteséről, mert miért pont a foci ne lenne politika, mikor van már minden, az sajnos. Ugye volt itt ezt megelőzően egy zárt kapus, Magyar-angol, ahol, ahol még csak egy nóra vertük el őket, viszont nem volt 30-35 ezer magyar kisrác. Ahányszor megnézem azóta is az képsorokat a gyerekekről, mindig majdnem elbőgöm magam, akik valami egészen hihetetlen hangulatot bírtak teremteni, viszont kifityülték a térdelő angol játékosokat. Most ezügyben aztán olyan dolgokat bírtak leírni a nyugati sajtóban, amire tényleg nincsenek szavak, és tudom, hogy te is hozzászóltál ehhez. Miközben most kim vagyunk, és a magyar himnuszt végig kifityűlik, elképesztő dolgokat skandálnak, a világ sajtó kusson. Hozzá lehet szokni a kettős mércéhez, vagy azért mindig emleges?
1: Na, engem kérdezzel, kettős Nincs mércé Brüsszel, tehát <gül> minden napi élmény, tehát hozzá lehet szokni egyébként. Én úgy gondolom, hogy a 4-0 az, egy, az elég csattanós válasz, ugye az egész kérdéskörre, és mindig a győztesnek az a nagy lehetősége, hogy lehet nagyvonalú. Tehát megmondom őszintén erre ilyen röviden is válaszolhatnék, de Szijjártó kollégám nagyon frappáns választ adott közvetlenül a azt követő időszakban erre, hogy másoknak a lelkiismeretfordulását nem kell teríteni olyanokra, akiknek bizonyos történelmi károkozások, semmiféle kötődésük nincsen. Ez nem a mi lelkiismeretünk, ez nem a mi erkölcsi vagy történelmi felelősségünk, ezzel küzdjenek meg ők. Én az a, az a meglátásom ezzel kapcsolatban, hogy nem csak most, nem csak a történelmi kontextusban érezhető ez a ez a terítsük a felelősséget típusú jelenség, hanem a, a mindennapi e, e, életben is. Mondok egy példát, jogállamisági viták, újságírók elleni atrocitások. Tudjuk, hogy Hollandia az az ország, ahol konkrétan fejbelődtek újságírót. És amikor ez bekerül az igazságügy tanácsba, ahol tényleg fizikai e, támadások érik az újságírókat, és ez csak a jéghegy csúcsa volt, akkor a holland igazságügyi miniszter képes arra, hogy az ebédnél, miután megtépkeli az ingét, és elmondja, hogy igen, ez egy nagy probléma felteszi a kérdést a lengyel és a magyar kormány képviselőinek, hogy egyébként mi hogyan küzdünk ezen probléma ellen. És akkor miután megakad a csirkecomba az ember a torkában, akkor Nyilván magához veszi a szót, és ezt azért úgy magyarosan, kurucosan visszautasítja, mert, mert ilyen szinteket tudnak megütni. Tehát neki van egy belpolitikai problémája, egy nagyon erős belügyi problémája, és úgy próbálja ezt rendezni, hogy abból egy európai szintű problémát kreál, és a végén kihozza belőle, de igazából a közép európai országok, egészen konkrétan Lengyelország és Magyarország ebben a ludasok. Holott, hál' Istennek, Magyarországon valódi vélemény pluralizmus van, és teljes biztonságban dolgozhatnak az újságírók.
0: Ja, Akárhogy próbálok visszaemlékezni, nálunk nem lőttek még fejbe újságírót.
1: Jó, hát, nyilván Egy... az ember mindig uh, legyen óvatosak jelentésekkel, de én azt gondolom, hogy ez, ez a tipikus európai, uh, nyugat-európai uh, álszent magatartás, és mint ahogy a felnőtt szurkolókat, nyilván a gyermekszurkolókat is uh, mond provokálják ezekkel a tettekkel. Mi soha nem szóltunk bele abba, hogy mások hogyan kezelik a történelmi problémáikat, de kérjük tőlük, hogy tartsák tiszteletben.
0: Hát minimum. Egyébként egy fizikai atrocitásra emlékszem a rendszerváltás óta eltelt időben. Amikor is nagy Bandó András egy seprűnyél elverte a maga, akkor még létező kacsa magazin Tehát azért ezt szögezzük le egy balos lipsi vert meg újságírót az elmúlt 30 évben. Töképen haladunk ugyan ennél, amit elkezdtél most, egy pillanatra hagy hozzam ide, bár szerintem ez a jövő hétnek lesz majd a sláger témája sajnos. Most azzal álltak elő, fényes tekintetűek, hogy ez a kötelező minimál, minimum adó. És már a mai kormányinfón be is jelentette, hogy a pénteken beszélgetünk, azért mondom, hogy mai kormányinfó, bejelentette Gulyás Gergely, hogy Magyarország nem támogatja ebben a formájában ezt a dolgot. Mit lehet nagyon röviden tudni eddig erről egyenlőre?
1: Igen, ez a történet nem ma kezdődött és a magyar álláspont is ismert már évek óta. Egyébként ezzel nagyon sokáig nem voltunk egyedül, és úgy gondolom, hogy ma sem lenyegét tekintve képviseljük egyedül azt az álláspontot, hogy nem ennek az ideje van most, hogy ilyen minimumadókban gondolkodjunk. Ugyanek két pillére volt, kezdet-kezdetén már az OECD berkein belül is, ugye a tech óriások megadóztatása, hiszen látjuk, hogy ugye országhatárokon átívelő hatalmas profitra szertevő tevékenységük megfoghatatlan az országok számára, holott konk Termelnek. És a másik része az, hogy próbáljuk meg a nemzetközi adóversenyt, a beruházásokért folyó versenyt valahogy megölni, ezért emeljük ugye globálisan azonos szintre az adó minimumot. Ez egyértelműen nem Európa érdeke. Látjuk, hogy háborús inflációban, háborús helyzetben él Európa ma. Sokkal nagyobb gondjai vannak, ugye csak az energiaszankciókat vagy a háborúra adott elhibázott válaszokat nézzük, hogy annak milyen gazdasági hatásai vannak, ugye az ellátási láncok akadoznak, üzemanyag áremelkedés szerte Európában, általános háborús infláció és a recessziónak a, az előjele, és ehhez képest mit csinál Európa, mint, mint mindig egyébként, valamilyen furcsa ideológiai megfontolásból, mint mondjuk a klímaváltozás elleni küzdelemben, és saját magát kezdi el korlátok szorítani, és saját maga versenyképességét kezdi el teljesen legyengíteni. Én ezért mondom azt, hogy ez az idő, ez most nem az Európában, hogy ilyen globál adókban kellene gondolkodni rá, de látjuk, hogy mi lennénk az egyetlenek. És az amerikai belpolitikai helyzetet is tekintve azt látjuk, hogyha a republikára csak nyernek össze akkor biztos, hogy ott nagyon sokáig nem fog senki globális minimumadóra gondolni. Akkor felteszem a kérdést, miért tekintünk egy, vagy minek teremtünk egy verseny hátrány saját magunk számára itt Európában, amikor éppen a beruházásokért folyó versenyben kellene valahogy segíteni az európai vállalkozásokat és az országokat, és miért akarjuk eldobni magunktól azt a közép-európai relatív versenyelőnyt is, amit pontosan ez, az, ez a beruházásokért, folyó versenyben az adó szabadság jelent nem csak Magyarországnak, hanem a többi közép-európai országnak is, az egyértelműen a vállalati terhek megemelkedését jelenteni, az egyértelműen magával hozna a munkahelyek ö, ö, csökkentését vagy beszébe kerülését. Tehát mi mindennel ellentmond ez a globális minimumadó ötlet, vagy mindennek ellentmond, amiért egyébként mi küzdünk. Mert mi ebben a háborús időszakban is kijelentettük, és azóta is következetesen képviseljük a háború kezdete óta, hogy a békért kell dolgoznunk. Természetesen a humanitárius segítségnyújtásban Magyarország példát mutat az egész világnak, de nem engedjük, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. És ez a nap végén ugyanezt jelenteni, hogy a magyar emberekkel, magyar vállalkozásokkal fizetnék meg, a magyar munkavállalókkal fizettették meg. a a gazdasági károkat, amit a háború okoz, ezért védjük a teljes foglalkoztatottságot, a nyugdíjakat, a rezsit és a családokat, úgyhogy egyértelmű, kemény mandátummal utazott ki Varga Mihányéb, küldtem neki most egy SMS-t, hogy hajrá, meg egy ilyen bukós isakot, mert nyilván azért nem fog. átadni, amit ott kap. Én már átértem átéltem ilyen vétóhelyzeteket, azért nem, nem egyszerű a magyar diplomata élete Brüsszelben, de bírni fogjuk.
0: Erre majd még visszatérek a végén, de kicsit folytatva ezt a gondolatmenetet, valahogy így fogalmaztál, miért hozza Európa önként mindenféle hátrányba magát, javakó. Tehát tegnap olvastam egy hosszú elemzést, következőről szól. Oroszország a nyersanyagból befolyó éves bevételének, most már több mint a teljes összeg plusz 20%-át beszedte május végéig. A rubel soha a büdös életben nem volt olyan erős, mint most. Az infláció zuhan lefele, és az oroszok köszönik szépen, nagyjából ennyire jó még sose érezték magukat. Ehhez képest itt van Európa, hagyd ne végig, hogy mikkel küzdködünk. Túl vagyunk a hatodik szankciós csomagon, hurá, hurá. A magyar diplomáciának köszönhetően legalább a csövön érkező orosz olajt kivették belőle. Két nap múlva jegyzem meg zárójelbe, Brüsszel előállt azzal a remek ötlettel, hogy akkor vessünk király rá büntetővámot, zárójelbe zárva. És ma, és azért vagyok ilyen ideges egy kicsit, mert ma olvasom, hogy Zelenszky ide üzent, ahogy ő szokott abban a stílusában, hogy itt az ideje, hogy Európa az orosz gázt elfelejtse egyszer és mindenkorra. És én sajnos tudom, hogy legkésőbb két hét múlva elő fog állni Brüsszel azzal, hogy az orosz gázra is vessük ki a szankciókat. És akkor, hogy miért kell valakinek tényleg önszántából teljesen hülyének és öngyilkosnak lenni. Ezt próbálom továbbra is bontszolgatni. Másrészt pedig, hogy ahogy tudjuk, hogy az olaj ügyében is sok gyáva farizeus alak a színfalak mögött így üzent, hogy gyerekek, tartsatok Persze. ki, mert ti vagytok a jók. Szerintem gázügyben még többen lesznek ilyenek.
1: Még nagyobb lesz a gáz.
0: Igen, de akkor két kérdés. Egy. Meg tudják-e csinálni ugyanazt a gázzal, amit az olajjal? Sőt, három kérdés. Mi ellen tudunk-e állni, és mondjuk lesz-e a németekbe annyi puca, hogy most nyilvánosan mellénk álljanak, ugyanis a gáz, az nekik fog fájni a legjobban.
1: Van egy angol mondás, akkor menjünk át a hídon, ha értünk. A fellegek azok egyértelműen sorakoznak, gyülekeznek, hogy az atombombát azt tudtuk hatástalanítani, ez kb. egy hidrogénbombával érne fel. De mint, hogy a hidrogénbomba azért nagyságrendileg nagyobb, mint az atombomba, nyilván ez azért talán nagyságrendileg is több esélyt ad arra, hogy a többi farizeus gyáva hamarabb, egy, talán két fázissal hamarabb ébredjen. Talán miniszterelnök úr mondta még régebben, amikor államtitkárként kísértem őt az Európai Uniós csúcsokra, hogy az a baj Nyugat-Európával, hogy a politikusaik azok lakógyűlés problémákkal foglalkoznak a valódi politikai kérdések helyett, és ugye ez természetesen a buboréknak köszönhető, amiben élnek. Tehát nem látják, hogy... Ezek az önsorontó intézkedések a nagy szolidaritás egyében gyakorlatilag még azt a segítő képességüket is tönkre fogja tenni, amivel egyébként ők a békéért dolgozhatnának. Tehát mi látjuk ezeket a trendeket. Egy biztos, hogy ha ez az ötlet papíra kerül, akkor mi... Ugyanúgy következetesen ellenezni fogjuk, élni fogunk a vétőjogunkkal. A vétőjog az nem egy ilyen másokat idegesítő jog, ahogy azt szeretik a kritikusaink gúnyolódva megegyezni, hanem ez arról szól, amikor egy nemzetnek a létérdeke forog kockán, akkor legyen esélye tiltakozni, legyen esélye jelzéseket adni a többieknek a klubban, hogy itt törekedjenek a kompromisszum és a konszenzus kultúrájára. A gáz, az olaj embargónak és a története egyébként nagyon tanulságos, hiszen az történt pontosan, amit mondtál. Nagyon sokan kiszámolták azt azért előtte, hogy mibe fog és mennyibe fog ez kerülni, de olyan nagy a véleményditatúr, olyan nagy a politikai nyomás, hogy nem meri senki ezt bevállalni. És egyébként van olyan, aki meg el se kiszámolni, csak miután elkezdtünk mi, tényeket, számításokat letenni az asztalra, akkor kezdett el is elgondolkodni, hogy talán neki földrajzilag, helyzetéből adódóan egyáltalán az európai, meg a globális ellátási matematikából kifolyólag lesz esélye alternatívához fordulnia. És az olaj esetében ugye a csőről is van szó, tehát meg, meg forrásról, honnan ezt lehet szerezni, tehát ez a két dolog egyszerre nincs meg, és utána az összigény, az pedig nem lefedett a világ többi tája részéről, akkor, akkor ennentől Milyen kezdve, beszél? ugye amit a színjátó miniszter úszakott mondani, hogy nem lehet ideológiával főzni, meg fűteni, meg gyárokat üzemeltetni. Tehát mi eddig minden szankciót egyébként a hatodik csomagig, tehát az ötös bezárólag megszavaztunk, még hogyha nem is értettünk egyet az elvel, hiszen sajnos nem szokott sikerülni az az alapelv, hogy ne fájjon nekünk jobban, mint aki ellen az irányul. És az évek óta egy ilyen elhibázott külpolitikai eszköz, ezt többször szóvá tettük, de a szolidaritás is a csapat egyében, ezt mindig megszavaztuk. Úgyhogy várjuk meg, mi lesz. Én azt látom, hogy a, a hülyeség az nem áll meg, az ős-horsrojtó, ön lövő taktika, vagy taktikának se nevezném politika, az, az fékezhetetlen. Úgyhogy biztos, hogy elő fog kerülni. Én egyet tudok ígérni, hogy mi ott leszünk, és meg fogjuk védeni elsősorban a magyar emberek, a magyar családok érdekeit, és ezzel együtt én úgy gondolom, hogy egész Európát is, hiszen képesek lennének olyan dolgot megszavazni elvakultságukban, lakógyülés probléma, nem tudom, ködükben, ami később nekik is nagyon-nagyon fájna.
0: Jó, de akkor pont az imént hoztat szóba, és ezzel összefüggésben akkor muszáj rá is kérdeznem. Nagy kedvencem, régi, régi kedves barátom, G. Ferhofstadt.
1: Mellette szoktam ülni néha az EU jövő konferencián. Téged Nagy semmi
0: Szóval Ferhofstadt bácsi ugye aláírásgyűjtésbe kezdett pont annak érdekében, hogy tárgyalják újra az alapszerződéseket és vegyék el a vétójogot. Na ez vajon sikerülhet-e? Mert ha igen, akkor én abban az esetben először fogom majd föltenni komolyan azt a kérdést, hogy mit keresünk mi még ebbe? Ó, nagyon
1: mély filozófiai kérdést tettél föl.
0: Maradjunk akkor
1: először a ne. azért nagymágus, mert ezt az egész Európa jövőjéről szóló konferenciát ők, a progresszív federalisták, liberálisok azért találták ki, hogy a úgynevezett európai démosz, a nem létező európai démosz véleményének állítsák be a saját ideológiai célkitűzésüket és ugye lejátszottak egy, egy olyan konferencia sorozatot minden országban, ahol amit csak lehetett megtettek annak érdekében, hogy tudják ezt ideológiaik befolyásolni, hogy mondjuk mit gondol az 500 millió európai, vagy mondjuk a briteknek most csak 450 millió európai, azt ők mindenféle munkacsoport, meg jelentés, meg ilyen olyan folyosói, szakértői gyűléseken keresztül próbálták aztán úgy papírra vetni, hogy abból az ő ideológiai vágyaik jöjjön Mi ez? Nemzeteket meghaladó szupranacionális Európai Unió, ahol gyakorlatilag egy egy ideológiai irányítás szerint kell mindenkinek táncolnia, eltöröljük ehhez ugye a vétót, hiszen legnagyobb fájdalmuk az, hogy nekünk van még nemzeti érdekérvényesítési lehetőségünk, és sorolhatnám Európai Parlament szerepének a, a megnövelése és ők azt mondják, hogy szerintük ez az európai démon Mi meg megkérdeztük a magyar embereket. Most az anyag háború szintjén ez úgy néz ki, hogy Magyarország volt a legaktívabb a konferenciasorozatban. 800 rendezvényt rendeztünk, dobogósak vagyunk, még a németeket is megelőztük, rengeteg magyar ember írt véleményt vette részt aktívan, és mi meg, mi meg nem így gondoljuk. Most akkor, hogyha tényleg a demokrácia számít, ami ugye az első számú európai érték, és ezt akarjuk a konferencia eredményeként összegezni, akkor mi ott leszünk magyarok, és azt a határozott véleményt fogjuk képviselni, hogy igen, szeretnénk egy olyan Európát továbbra is, amiért mi mindig is álmodtunk, amiért vágytunk a csatlakozás előtt, ahol az volt a főszabály, hogy... Mindenki találja meg a számítását, és minden ország egymást kölcsönösen tiszteletben tartva üljön az asztalnál, és ugye a lehetőségeinket megosztva közösen érjünk el még több jó közös célt, de ne szóljunk abba bele, hogy ki mit gondol családról, mit gondol bevándorlásról, mit gondol a saját nemzete jövőjéről, akár gyermekneveléséről. És ugye nekünk ez egy nagyon erős legitimáció ahhoz, hogy majd, ha ez a téma bekerül a Ferhofstadt levele mondjuk a tanácsba, akkor azt tudjuk mondani, hogy hát nekünk itt van a magyar eh, emberek véleménye, amiből egyébként az olvasható ki, hogyha jogászzi szemmel olvassuk a, a dokumentumokat, hogy egy, egy olyan szerződésmódosítást indukál a magyar vélemény, ami megerősíti a nemzeti szuverenitást, csökkenti az Európai Parlament szerepét, garanciákat építve a rendszerbe, hogy ne lehessen az európai szerződéseket megkerülve, lopakodva hatáskört bővíteni, minden olyan galátságot, amit egyébként az elmúlt közel 20 éves tagságunk során mi tapasztaltunk. Én természetesen személy szerint ott testközelből láttam
0: ezt. Judit, akkor a hátra levő két percben kötött fogunk szurkálni, de nem Kölel? tudok, kötöt, nem tudok elmenni mellette. Mert tényleg mi vagyunk az egyetlenek, akik meg kérdezni a saját népünket, hogy erről vagy arról mit gondol. Ferhovstátték, meg kitalálják. De amikor... Én egyszer nem vagyok hajlandó elfogadni, vagy elhinni azt, hogy ez az európai-brüsszeli politika, ez, a, ez az öngyilkos és mindenkinek ártó politika, ez valóban találkozik az európai nemzetállamok lakóinak szándékával és a többség szándékával. Én egyszer nem tudom elképzelni, hogy amikor Timmermans azt mondja, hogy ne fürdjél le, hanem szellőztessé, akkor 70 millió német elégedette hátra, és azt mondja, hogy tényleg de jó ötlet, mostantól nem fürdök, hanem majd szellőztetek. Nem tudom elképzelni, van láttok ti ott, vagy van bármilyen mögöttes tudásunkkal, hogy egyébként Európa mit gondol, az egészről?
1: Nekem van tudásom, mert nagyon sok európai ismerek, és egyáltalán nem értenek egyet egyébként Tim Ermanszel. Érdemes a kommenteket is nézni egy fősodratú liberális média cikk alatt. Szöges ellentétben áll azzal, amit az embereknek súlykolnak. De erről az jut eszembe, hogy maga az Európai Bizottság egy hihetetlen politikai és hatalmi vákumban és gazdasági vákumban találta magát, amelyre frusztrációjában most álproblémákat gyárt, hogy nehogy arról beszéljünk. Például beszéljünk a magyar jogállamiságról, meg mindenféle ilyen, ilyen, Úri-módi, egyébként semmiféle gyakorlati következménnyel nem járó kérdésről állvitákat gerjesszünk, hiszen látja az Európai Bizottság, hogy programjának, politikai programjának egyetlen egy pontját sem tudta végrehajtani, se a digitalizációban, sem a zöldítésben nem nem lépett előre. Közben megváltozott a teljes környezet, volt egy két évig tartó Covid-válság, most itt van ez a háború. És ahelyett, hogy újra kalibrálná a céljait, és, és valóban a valóságból, az emberek igényeiből építkezve építené fel az új programját. Ehhez képest tovább erőlteti, erőlteti ezeket a, a Timmermansnak a mondata a legjobban, őrült klímacélok, szorongassuk meg még jobban az európai ipart. Ugye ebből azt fog szerintem következni, hogy a feszültség, az elit által súlykolt politikai program, és az emberek, mondjuk akár Franciaországban, akár Németországban, akárhol Európában, az emberek valós igényei, valós problémái olyan szinten el egymástól térni, hogy a, hogy a végén szerintem szociális és belső feszültségek fognak felépülni az egyes országokban. Itt, hogyha elkezdenek majd erős zöldítésbe, pont úgy, hogy mennek az egekbe az energiaárak, nem lehet minden embernek azt mondani, hogy szellőztessen megcsavarja le a fűtést. Tehát szerintem itt egy komoly politikai felelőssége van a bizottságnak abban, hogy vegye észre, megváltozott a környezet, és neki lépnie kell az emberek, az európai emberek érdekében.
0: És most tudnánk elkezdeni a beszélgetést. Előről, de lejárt a műsoridőnk. Judit, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten a szokott időben várom önöket. Minden jót. viszontlátásra.